0: Iniciamos con el episodio número 16 del podcast Fresh Politics. En este episodio hablaremos acerca de la detención de Salvador Cienfuegos Cepeda, quien fue secretario de la Defensa en la administración de Enrique Peña Nieto. Primero fue detenido en Estados Unidos, después fue trasladado a México para investigarlo y a su vez llevarlo a la justicia, pero acaba de ser exonerado por la Fiscalía General de la República. ¿Qué sucedió? Si quieres conocer más de este tema, quédate con nosotros. Habla Jesús Aparicio y me acompaña Marco Nieto. ¡Arrancamos! Vamos entrando en materia entonces. ¿Quién es Salvador Sin Fuego Cepeda? Bueno, fue titular de la Serena del año 2012 al 2018 en la administración de Enrique Peña Nieto. De hecho, tenemos un capítulo en el cual hablamos las primeras audiencias y el primer caso de investigación que se llevó a cabo en Estados Unidos, para que lo cheque. Pero bueno, vamos a retomar un poquito este tema y después vamos a agregar la información más actualizada en cuanto a su caso. Este general ex general fue detenido el 15 de octubre del año 2020 en el aeropuerto de Los Ángeles Estados Unidos. Todo debido a la operación llamada Operación Padrino la cual fue una investigación elaborada por las autoridades de Estados Unidos que se había realizado desde hace 10 años. Y de acuerdo al periodista Ioan Grillo, el cual es periodista de BBC y New York Times, afirma que esta operación estaría estrechamente relacionada con el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, mismo que se llevó a cabo en el 2019. Eh, cuando fue detenido, eh, de hecho, eh, se filtró el, el arresto, la orden de arresto, y en esa orden de arresto, con el código CR19366, eh, donde se menciona el nombre Salvador Cienfuegos Cepeda, también como el padrino y Cepeda, ahí se menciona que estaba acusado de lavado de dinero, tráfico de heroína, cocaína, metanfetamina y marihuana desde finales del año 2015 hasta principios del año 2017. Según la denuncia presentada y divulgada por el Distrito Este de Nueva York, además, se presumía que el General Cienfuegos ayudó al cártel. H2, el cual es un grupo criminal que cometió actos de violencia como parte de su negocio de narcotráfico así como envíos con marítimos y eh, a cambios de favores eh, con sobornos, desvíos de operativos del ejército dirigidos al cartel hacia sus rivales esto, esto a grandes rasgos es lo que se menciona en la orden de arresto entonces ya una vez que fue detenido el 15 de octubre eh, se realizaron las audiencias posteriores la, sí, la primera audiencia se realizó el 16 de octubre en Estados Unidos y esto solo duró poquitos minutos ahí se le mencionó al gen, a Cienfuegos que declarara si había cometido los cargos en su contra y ya se le, le mencionó el juez oye tú estás acusado de esto, de esto, de esto lo que mencioné anteriormente de ahí se agendó una segunda audiencia y esta fue realizada el 20 de octubre Ahí la defensa de Cienfuegos pidió una fianza por 750 mil dólares para seguir el caso bajo, bajo libertad. Pero esta parte eh, no se le logró aprobar debido a que los cargos imputados al general eran graves y que de hecho el rango de la sentencia probable era cadena perpetua. Así posteriormente se le agendó otra audiencia, la cual es la tercera audiencia la cual se llevó a cabo el 5 de noviembre, pero esa audiencia fue cancelada porque el público presente realizaba bastantes ruidos y no podían tener una conversación amena, por lo que de hecho esta audiencia se aplazó para el día 18 de noviembre. Ahora, ¿qué sucede después del, de esta audiencia ¿O qué sucede el día anterior de esta audiencia? Bueno, el día anterior la Fiscalía General de la República aquí en México... La cual su titular es Alejandro Hertz Manero eh, publica en cuenta de Twitter. Gracias a la estrecha relación entre el de Justice Department, el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la Fiscalía General de la República, eh, se tomó la decisión de solicitar a la jueza que se desestimaran los cargos penales contra Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado a acuerdo a las leyes mexicanas. En otras palabras, acordaron de que ya no siguiera el curso y se pudiera extraditar a México y que acá eh, se siguiera con la investigación, etcétera, etcétera. Ahora, para el otro día entonces, ya el 18, que era donde tenía planeada la siguiente agenda de la audiencia, pues solamente se consideró como una audiencia de trámite. De hecho, es era muy importante esta audiencia porque ahí se tenía que declarar culpable o no por los hechos imputados. Ahora, sucede esto, se retiran los cargos y posteriormente regresa a México eh, pues prácticamente libre para que la Fiscalía General de la República continúe con las investigaciones. Ya para el 29 de octubre, el canciller Marcelo Ebrard recibió por parte de la DEA un anexo de 751 páginas donde se detalla la investigación en contra del general Cienfuegos. De hecho, en estas páginas se muestran conversaciones vía BlackBerry Messenger. Se muestran conversaciones con distintas personas, presuntamente eh, narcotraficantes, eh, sicarios. Se muestran también fotos de armas, fotos eh, eh, de drogas. Se muestran también fotos de personas, de camionetas y bastantes, bastantes conversaciones. Se puede, mostr se puede mostrar, se puede verificar. De hecho, está en la página www.gob.mx, porque lo la, la publicó el, eh, el gobierno federal. Y ahí se puede mostrar conversaciones que tiene con distintas personalidades. Esa es parte, se presume que es parte de la investigación. Y pues bueno, la recibió el canciller Marcelo Ebrard y después la trasladó a la Fiscalía General de la República. ¿Qué sucede después, Marco?
1: Pues bueno, llegamos a el jueves 14 de enero del año en curso que es donde de alguna forma se cierra este ciclo de las audiencias del proceso que, que vive el general Cienfuegos y que bueno, que ahora que pone sobre la mesa eh, y retomamos el, el cómo inicia todo este proceso precisamente, este la Fiscalía de México desestima el caso contra el exsecretario ¿no? y argumentando la falta de pruebas, con lo cual pues bueno, anuncia su decisión de no ejercer acción penal en contra del de Salvador, tras ser detenido y extraditado desde Estados Unidos, por supuesto, por lo que se le imputa, aparte de utilizar su cargo, como bien dices, de alto rango para ofrecer protección al cartel y todo, todos estos temas del tráfico de drogas. ¿no? Entonces lo
0: trasladaron a México, la Fiscalía General de la República lo investigó porque 60 días, que pues prácticamente muy pocos días y decidió no ejercer ninguna acción penal, ¿no?
1: Así es. Y fíjate que se vuelve pues un caso muy contradictorio como muchos de los que hemos tomado. Eh, la misma Fiscalía en su cuenta oficial de Twitter este, lanza por supuesto un comunicado. Y literalmente dice, luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el general Salvador Cienfuegos, la Fiscalía General de la República concluye que no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno, por lo que se determina no ejercer acción penal en su contra. Y bueno, este afirma que no hay puer no hay pruebas de que se tuvieran vínculos con el cartel del h 2 y tampoco que hubiera tenido en algún sentido o modo comunicación con alguno de ellos, tampoco de que haya realizado actos tendientes a proteger o de alguna forma ayudar a dichos individuos o a dicho cartel y que tampoco existe prueba alguna de que hubiera utilizado algún equipo o medio electrónico o que hubiera emitido orden para for favorecer algún grupo delictivo. ¿no? este, En una investigación exhaustiva, como lo manejan ellos, incluso por ahí eh, en algún portal mencionan que que investigaron sus antecedentes hasta la secundaria, eh, calificaciones, pidieron opiniones de sus maestros en su formación militar y que absolutamente no encontraron nada. Del análisis de su situación patrimonial, y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales tampoco aparece ningún dato, síntoma de obtención de ingresos ilegales o acrecentamiento en su patrimonio fuera de lo normal, ¿no? Salvo de, pues, sus percepciones como servidor público. Qué bueno que claro. a mí me parece una de dos, porque, pues, como las mamás en las casas, ¿no? Si, si no buscas bien o si, no en o si tal vez no estás buscando bien o tal vez escondiste bien las cosas, ¿no? Una de dos, porque claro. ya como para que desde la secundaria no le hayas encontrado algo, está un poco sospechoso, ¿no?
0: O combinación de las dos, ¿no? Claro. Ahora, quiero hacer hincapié en algo. Como parte del proceso por parte de la Fiscalía, bueno, aquí en México, ya desde el 9 de enero Cienfuegos conocía las imputaciones hechas por las autoridades norteamericanas. Sí. Y de hecho, él ya tenía todo el expediente. Entonces... Okay. A partir del 9 de enero, ya el general en retiro eh, ya conocía qué era lo que se le acusaba. Entonces ya podría él haberse defendido porque conocía eh, todo su expediente. Claro. ¿Esa sería una debilidad por parte del proceso? Digo, es parte del proceso, pero ¿es la debilidad del proceso que haya ocurrido de esta manera?
1: Pues creo que legalmente, eh, bueno, si bien, como dices... El expediente que, que proporciona la autoridad norteamericana me parece un poco cuestionable en el sentido de que no se ofrecen realmente como tal pruebas tangibles, ¿no? Ellos ofrecen transcripciones de las conversaciones que supuestamente tiene el general sin embargo no hay algo que se vincule directamente con su persona me refiero al hecho de que bueno se menciona este en, incluso en las conversaciones los contactos están guardados como Cepeda no este la personalidad sí. que se puede intuir que tiene este personaje pero en ningún momento o bueno, al menos en los vistazos que, que di, en ningún momento él se identifica como el general, o alguien lo menciona a él como el general tal, ¿no? O sea, a mí me parece un, po un poco cuestionable, pero incluso el, el canciller Marcelo Ebrard, este, en una declaración dice que, que bueno, esas no son, no son pruebas suficientes, que incluso aquí en México... No es ni, ni suficiente material como para detener, ¿no? Como para llevar a cabo su detención. Entonces, pues podría ser parte también de, de que se haya desestimado la investigación. El, tal vez, pues sí, tal vez no no hallaron pruebas suficientes, ¿no? Pero bueno, es este la diferencia que hay entre la autoridad y, y la ley mexicana contra la lo estricto que es tal vez la ley en Norteamérica, ¿no? En Estados Unidos, para ser específico. Sí, sobre todo que también
0: el poco tiempo que se, que se da a la Fiscalía para investigarlo a fondo, que al final del día, a mediados de noviembre, pues es trasladado a México y es donde inicia la investigación, ¿no? Que bueno, a, ahora sí que eh, se basaron en lo que le entregó eh, prácticamente el documento anexo, pero claro. aparte mencionan que se investigaron otras. Otros asuntos, eh, otras áreas, pero pues no encontraron nada para ejercer alguna acción penal.
1: Claro, y que regresando al argumento de Marcelo Ebrard, él afirma precisamente eso, que sobre, la, sobre el caso no ha terminado la investigación y que existen elementos importantes que aún deben desahogarse, pero bueno... Eh, él afirma lo que te comento, que con esta información que proporciona Estados Unidos, no hay manera de vincularlo a proceso. ¿eh? Sí, de hecho se
0: menciona eh, Cepeda, se menciona El Padrino, inclusive sí. hay hay expertos analistas que, que también eh, leyeron este expediente de, 700, de más de 700 hojas donde efectivamente ellos mencionan no se puede vincular directamente y efectivamente yo también lo, lo, lo leí, lo analicé y no hay manera de vincularlo directamente más que con la información de los metadatos, de dónde se envían los mensajes, cómo son recibidos okay. y de las comunicaciones, la forma en que ellos este, transmiten los mensajes, de hecho una parte... Eh, se menciona que en una conversación menciona: mira, es con el que estoy hablando y está en la tele. Y efectivamente okay. en la tele está el general sí, en que, uno de los
1: eventos. Claro, que es, creo, cuando Ent está cantando el himno nacional con otras autoridades, ¿no?
0: Así es, entonces es vinculación directa. Entonces eh, hacen distintas vinculaciones, están trazando distintos hilos, conectando ciertos puntos y es con lo que van generando la investigación. Y que ellos, Estados Unidos, eh, la de hace énfasis en que al final del día el general fue como término secundario, fue claro. resultado de la investigación de otro problema más grave, claro. de otro asunto, entonces no su, su principal investigación no era, no era enfocada al, al general. Así es. Ahora, eh, Estados Unidos dice, lo encontramos culpable. De hecho, eh, la parte del juez eh, allá en Estados Unidos eh, era probable que, lo de, que le declarara este, cadena perpetua, o, o era lo que insinuaba. Pero aquí en Estados Unidos, pues, dice la Fiscalía General de, de la República, ¿sabes qué? No vamos a ejercer acción penal porque no encontramos nada probatorio. Así Entonces, es. hay dos opiniones, ¿no? Hay dos cuentos de esta ahí historia, esta terrible historia. ¿Cuál cuento te quedas tú? ¿Cuál cuento crees que sea verdad?
1: Pues yo la verdad es que a las pruebas me remito para empezar, ¿no? A, a mí, si bien eso no me parece tampoco suficiente, tampoco me parece como lo dijo, lo externó el presidente a, en su conferencia matutina del día siguiente, del día viernes, en donde él dice que bueno que el Control de Drogas estadounidense, la Administración de Control de Drogas estadounidense, la DEA, fabrica esta acusación en contra del general, ¿no? Porque pues también me parece algo muy exagerado y que bueno que aquí en México también es este muy común, es, desafortunadamente, que las autoridades se vean involucradas en hechos delictivos, ¿no? Y sobre todo eh, sin demilitar el, el trabajo de los militares y pues su labor que sobre todo en ese ámbito ¿no? donde te ves muy involucrado con, con precisamente estos temas y bueno, pues el general estando en, en la posición en la que desempeñaba seguramente tuvo que al menos eh, tratar con algún tipo de personas de este calibre ¿no? entonces la verdad es que yo no lo dudo, tampoco... Me atrevería a afirmarlo, asegurarlo de ninguna de ninguna manera. Pero no me parece para nada descabellado, vaya.
0: Ok. Y, y qué bueno, puede haber un trasfondo de política internacional. Porque al final del día este te estás metiendo con uno de los entes eh, más poderosos ¿Sí? de tu país vecino. Claro. En este caso si se hubiera dado la sentencia en Estados Unidos, si el canciller Marcelo Ebrard con el fiscal Hertz Manero no hubiera negociado y hubiera sido enjuiciado en Estados Unidos, hubiera sido un conflicto muy fuerte y las tensiones entre México y Estados Unidos, las que hay, se hubieran incrementado. Entonces claro. yo creo que hubiera sido un problema en un principio el no haber negociado su extradición. Sí. Que al final del día, creo que tal vez políticamente... Eh, se tomó una buena decisión y fue lo que menos daña eh, digamos eh, la soberanía del país aunque okay. eh, sea culpable eh, es lo que puede ser, porque al final del día eh, repercute más en, en los asuntos internacionales pero aún así ¿Sí? se había eh, extraditado por así decirlo, había cedido el, el, el proseguir con con las acciones penales de Estados Unidos, para que México sí lo persiguiera. Entonces, ¿qué hubiera claro. sucedido si ahorita la Fiscalía General de la República sí hubiera encontrado este, pruebas para llevarlo a eh, audiencias y declararlo al final del día culpable? Que bueno, es un tema muy complejo y muy complicado, pero a raíz de lo que ha sucedido es que Queda mal parado el, el ejército mexicano, queda mal parado la fiscalía y queda mal parado el presidente porque defiende algo que en su momento criticó demasiado. Y de hecho claro. personas y seguidores y afines al presidente desde el día en que detuvieron en Estados Unidos al a general cien fuegos. Estaban cantando victoria y estaban eh, favoreciendo la victoria de la Cuarta Transformación. Sí. Pero ahora tienen que entonces defender el argumento que ha sacado el presidente de la mañana. Decir que, ¿sabes qué? No hay pruebas suficientes y es algo grave. Mira, mira déjame mencionarte, como comentábamos hace un momento, mencionar que la DEA no tiene pruebas y que prácticamente está mintiendo, pues es entrar en un conflicto con uno de los organismos, de justicia, de seguridad, perdón, más poderosos de Estados Unidos. Por supuesto. Entonces, entra la confrontación, ¿no? Pero entra la confrontación también, y hay que agregarlo, hay que agregarlo al contexto de la salida de Donald Trump. Entonces, okay. esto no va a repercutir en las relaciones con, con el nuevo presidente Joe Biden. Pero, a ver, Estados Unidos, el Departamento de Defensa de Estados Unidos menciona que el caso no fue inventado. Claro. Que la información sobre la que se basó la acusación contra Cienfuegos. Fue recopilada legalmente en aquel país. Y de conformidad a orden judicial apropiada. Respetando sobre todo la soberanía del, de nuestro país. Bueno. Entonces. Respetando la soberanía. Es lo que mencionan, ¿no? Entonces. Eh, unos mencionan, Estados Unidos menciona que hizo lo correcto, México menciona que hizo lo correcto y regresamos a lo mismo. Son dos cuentos, son dos versiones, al final del día El Salvador Cienfuegos ahorita se encuentra libre, eh, no recibió acusación y estaba a punto de, de haber sido llevado a la cárcel de Estados Unidos, días después ya está libre.
1: Este... Pues mira, yo creo que hay un par de, de puntos que vale la pena rescatar de todo esto. Dejando de lado el tema político interno en el país, eh, a mí me parece una acusación muy fuerte y muy grave el que sí, en su conferencia de prensa, el, el presidente se atreva a pues a desprestigiar eh, la DEA, ¿no? Esta institución de Estados Unidos, al decir, como tú mencionas, eh, sin sustento y sin pruebas, lo cual, pues, es una acusación muy fuerte y muy grave. Eh, me parece también que durante, más bien, durante esta misma conferencia, el presidente también declara, literalmente, nosotros sostenemos que debe determinarse si la impunidad. Y desde luego la corrupción, ¿no? Y aquí viene algo curioso. No pueden haber represalias ni venganzas. Y cierra diciendo no se pueden inventar delitos, ¿no? Lo bueno fue que el presidente da la orden de que exista transferencia, transparencia plena y que sea un un caso totalmente público es por eso que Marcelo Ebrard eh, acatando las las órdenes del presidente hace público el el expediente el cual ya comentamos no pero ahora viene la parte como dices eh, de los temas político internacionales no de, de diplomático internacionales en donde por supuesto como mencionamos también eh, el departamento de justicia de Estados Unidos también hace un comunicado a través de su cuenta de Twitter y, y menciona también precisamente que se reserva el derecho de reiniciar el proceso judicial en contra de de Cienfuegos, ¿no? Si no se si no se ve iniciativa ni voluntad de parte de las autoridades mexicanas y bueno aquí me parece que que también podría este pues no sé eh, tensar un poco la relación porque después de tomarse esta medida de hacer público el expediente, mencionan precisamente las autoridades eh, de Estados Unidos que ya no saben si seguir considerando el seguir compartiendo información con las autoridades mexicanas, porque hay que recordar que existe un acuerdo de pues de participación, de coparticipación, de ayuda, de respaldo entre las autoridades precisamente con temas de seguridad, no, de, de temas así importantes, pero también hay un punto que mencionas de precisamente de lo que pudo haber ocurrido si no se hubiera llegado al acuerdo de la extradición y todo ese ese argumento de que es cierto que esta investigación se realiza por parte de las autoridades este, de Estados Unidos de forma unilateral, ¿no? En el sentido de que incluso fue uno de los aspectos más cuestionados de todo esto, ¿no? Que es precisamente el arresto. Esto, al no ser un producto de una operación conjunta entre México y Estados Unidos, es lo que te menciono, una operación unilateral en la que el gobierno únicamente se entera cuando si en fuegos este tenido en el aeropuerto de, de Estados Unidos ni antes, ¿no? No para nada antes, lo cual pues genera la polémica la de la diplomacia entre estados y con ello también el terremoto político entre los dos países, ¿no? Y que al final estos últimos factores que se han dado en este caso, lo que te digo, podría aumentar la tensión entre ellos. Y bueno, tan tanto fue así que el comunicado de la Fiscalía, en los primeros párrafos, dedica a, a destacar que la investigación de la DEA, y lo cito de manera literal, se inicia sin el, ni, sin el consentimiento ni la colaboración de las autoridades mexicanas. Que bueno, me parece que México tenía todo el derecho de tener ese conocimiento, y por supuesto que era obligación de las autoridades de Estados Unidos de haber compartido esa información, porque más allá del caso de los delitos que se le imputan, es un tema de seguridad nacional. ¿no? O sea, Salvador Cienfuegos fue titular de la Secretaría de Defensa de la Nación, como para que deliberadamente, que bueno, eh, a vista de ellos, ellos tenían las pruebas suficientes como para agarrar y decir, lo detengo, ¿no? Quieras o no, lo detengo. Pero, o sea, imagínate la información que podría manejar Salvador sin fuegos y que las autoridades del país ni enterados de que estaban en un proceso de esta magnitud, ¿no?
0: Sí, que al final del día ahí se rompía la diplomacia, como tú mencionas, por la parte de la investigación unilateral. Y ahí es donde inicia el choque de los poderes de dos potencias. Y sobre todo, que pues Estados Unidos ya ha tenido historial con distintos países de, de, de ejercer. Ese poder, ¿no? Y que estuvo bien, eh, yo, yo creo que estuvo bien el, el que se haya negociado y efectivamente estoy totalmente de acuerdo que tiene que especificarse que la Fiscalía llevó a cabo su procedimiento pues sin el consentimiento y, y sin la ayuda, ¿no? Eh, es decir, Estados Unidos hizo todo por su parte y nosotros ni enterados. Así es. Entonces, eh, pues y de por sí... La relación entre Estados Unidos y México estaba, era tediosa, eh, era vibrante, eh, traía sus raspones, era tensa. Ahora es mucho más. Pero como mencionaste hace rato y lo quiero retomar. Entonces, si ahora Estados Unidos se va a guardar toda la información, puede dar un golpe a cualquier otra personalidad, otro exfuncionario público el cual haya sido investigado ya en Estados Unidos. Y ahora claro. sí, directo al, al enjuiciarlo, directo a ejercer acción penal sobre él y directo a la cárcel. Entonces, claro. esto puede traer eh, problemas graves en la diplomacia y sobre todo eh, socavar eh, la credibilidad de la política mexicana por parte de un ente externo. Si, de por, si ya tenemos aquí un problema sumamente complejo sumamente enorme de, de política imagínate trasladarlo a un ambiente internacional claro entonces es. eh, se espera que las cosas pues empeoren ojalá con el cambio de administración esta relación Estados Unidos México mejore esta vez la cooperación entre ambos países permee la política internacional. Y no se quede como una mala experiencia el caso de Cienfuegos, que bueno, ahorita ya el país, pues fue para, para el país, esto es una burla haberlo dejado ir, sobre todo porque representaba en su momento la corrupción del expresidente Enrique Peña Nieto, la impunidad y el sobrepoder, sobre el empoderamiento del poder, y pues quedó libre el general Cienfuegos.
1: ¿Algo más que quieras Gracias. agregar? Pues a mí me parece que es un tema que va más allá de la política interna, o sea, de la política y de la situación que se vive en, al interior del país. Y pues bueno, fue una decisión difícil para la administración, sin duda. Muchos factores que considerar. Y pues se queda la pregunta en el aire, ¿no? Eh, ¿Habrá sido la mejor decisión o, o deja mucho que desear también, no? Habrá que ver eh, cómo se va o, o cómo termina también bajo la amenaza de que las autoridades norteamericanas retomen el caso. Y pues bueno, como bien mencionaste también, ¿no? Habrá que ver eh, con qué pie se empieza la relación con el presidente entrante.
0: Yo me quedo con esa pregunta, la que mencioné hasta su momento. Eh, ¿Esto habrá sido como que lo más favorable o, o fue la decisión menos peor que se pudo haber tomado? Eh, porque al final del día, yo creo que cualquier decisión que se hubiera tomado tenía sus fuertes repercusiones y sus fuertes desventajas. Creo que sí. no podía haber ha habido... Sí, de acuerdo. Alguna decisión correcta totalmente. Así es. Eh, pero vamos a ver cómo va avanzando este asunto. Por lo, por lo mientras, pues, el general está libre y hasta aquí en México. Y hay que darle seguimiento a ver cómo se va dando la cooperación con el nuevo presidente. De acuerdo. Pues hasta aquí cerramos entonces el, el episodio de hoy. Nos vemos entonces la siguiente semana.
1: Perfecto. Nos vemos en la siguiente. Nos vemos. Chao.